0: Ciências Cientistas, com Paulo Nussisweig Professor, em tempos de pandemia, o investimento em pesquisa deve ser prioritário em todos os campos da ciência? Caro Júlio, caras e caros ouvintes em 19 de março último, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações, Correios e Telégrafos, MCTIC, baixou uma portaria determinando prioridades para projetos de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e inovações para o período de 2020 a 2023. Dois dias antes, o Brasil registrava o primeiro óbito pelo novo coronavírus. Após várias críticas pelas omissões à ciência básica e às pesquisas em humanidades, em 27 de março a portaria foi alterada, adicionando um parágrafo único em que projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que contribuam para o desenvolvimento das áreas definidas anteriormente também seriam prioritários. Em nova investida, a outrora mais importante a Agência Federal de Fomento à Pesquisa, o CNPq, divulgou em 23 de abril novas regras para a distribuição de bolsas de iniciação científica. Vejo-me obrigado a tratar novamente da importância do conhecimento gerado com base em curiosidade, relembrando lições bem aprendidas há muito tempo nos maiores centros científicos e tecnológicos do globo terrestre. Se hoje podemos nos orgulhar das inúmeras iniciativas de pesquisa que estão trazendo resultados concretos na batalha contra a Covid-19, isso é resultado de décadas de investimentos nas nossas universidades de pesquisa, com protagonismo majoritário das instituições públicas. Esses investimentos não foram apenas em equipamentos e insumos, que estão cada vez mais escassos nessa prolongada crise de financiamento. Foram investimentos na formação de pessoal qualificado, desde a iniciação científica. Na própria divulgação das novas regras, o CNPq informa os principais objetivos do Programa de Iniciação Científica, dentre os quais estão possibilitar o acesso e a integração do estudante ao ambiente acadêmico e à cultura científica, promover ações de educação, popularização e ou divulgação científica para diferentes tipos de público. Afirmam que as bolsas de IC buscam inserir os jovens na cultura científica, despertando a vocação pela ciência. Ora, esses objetivos estão em franca contradição com o requisito de aderência solicitado para a concessão das bolsas. Se o dirigismo na ciência em geral tende a ser prejudicial, é ainda mais grave que se busque tolher e reprimir a criatividade dos nossos jovens quando dão seus primeiros passos na aventura de busca do conhecimento. Preciso relembrar a carta de Fitzgerald para a revista Nature em fevereiro de 1892. É surpreendente que o professor Ayrton tolere críticas camufladas à universidade por se dedicarem a estudos inúteis. Se universidades não estudarem assuntos inúteis, quem o fará? Uma vez que um assunto se torna útil, ele pode ser deixado para escolas técnicas ou empresas. As humanidades e ciências sociais precisam ser valorizadas nesse momento de pandemia? Isso me parece indiscutível. Em artigo publicado no New York Times no dia 2 de maio, Frank Bruni chama a atenção para a jornalista Lori Garrett, a quem ele chama de profeta dessa pandemia. Além de ter previsto o impacto do HIV, ela alertou sobre a emergência e disseminação global de patógenos mais contagiosos. Garrett prevê que a crise devido à pandemia durará ao menos três anos. A convivência com uma doença contagiosa para a qual ainda não temos cura ou vacina nos obrigará a adaptar nossas formas de interação social, atuação profissional, atividades de lazer, entre outros. As modificações profundas no nosso cotidiano e na organização das nossas sociedades serão menos traumáticas se pudermos contar com conhecimentos gerados pelos estudos sistemáticos das ciências sociais e humanidades. Artigo recente publicado na revista Nature Human Behavior, com participação de um pesquisador brasileiro, destaca o uso de ciência social e comportamental para o enfrentamento da pandemia. Em belo artigo publicado no caderno Ilustríssima na Folha de São Paulo em 3 de maio, o historiador israelense Yuval Harari descreve o impacto que a revolução científica dos últimos dois séculos teve em nossas vidas e nossas crenças. Acreditamos que somos capazes de desafiar a morte e temos bons resultados a mostrar, como notável aumento na expectativa média de vida. Harari afirma que não espera um aumento significativo no orçamento dos departamentos de filosofia e que governos não são muito bons com filosofia de qualquer modo. Ele sugere que cabe aos indivíduos fazer filosofia melhor. Discordo. Precisamos de filosofia para sermos indivíduos melhores. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig.